Du är så välkommen till det här bibelstudiet idag. Jag heter Christer och finns här på Vision Sverige som programledare och är också föreståndare i Folkungarkyrkan i Stockholm. Jag har en serie, egentligen är det två serier. Den första serien handlar om att älska de förlorade. Och den andra serien som kommer senare heter Närvarobaserad evangelisation. Men nu ska jag ha då två sista studier här om att älska de förlorade. Och jag ska då tala om att ge människor evangeliet. Evangeliet är de goda nyheterna. Det tror jag få av er har undgått att evangelium betyder det. De goda nyheterna. Och att vara kyrka, det handlar om att sträcka sig ut. På samma sätt som Jesus. Det här är viktigt. På samma sätt som Jesus. Och det Jesus sa till sina lärjungar. I det sista han säger till dem i sitt avskedstal innan han lyfts upp och återvänder till att sätta sig på faderns högra sida. Det är att han säger, gå ut. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och när jag talar om att, att sträcka sig utåt, att gå ut så, så är det ju inte en, en särskild verksamhet. Det här med när vi talar om, om evolution så är det ju inte en verksamhet utan det är ju ett, ett liv som församling att leva. Som församling är man ständigt sänd. Som en lärjunge till Jesus är man ständigt sänd. Man är indragen i det som är Guds mission. Det som började med att, ja egentligen började den i, i, i skapelsens morgon. Uh, med det uppdrag som, som Gud gav människan. Men sen har vi då Nya Testamentet. När Jesus började kalla lärjungar för att de skulle vara med honom. Följa honom. Bli som honom. För att han senare skulle sända ut dem. När den helige ande kom över dem och uppfyllde dem. Det var då som de kunde vittna om honom. När de blev uppfyllda av den helige ande. Och, och anledningen till att vi är sända, ständigt sända, och vi är sända med evangelium, det är evangeliet om Jesus, om hans rike, det är det som är vårt uppdrag. Och anledningen är att Jesus Kristus är Herre. Anledningen är att Jesus dog på korset för våra synder. Att han på tredje dagen uppstod ifrån det döda att han steg upp till himlen och är sittande på faderns högra sida det är ju det här som är anledningen till varför du är en kristen alltså anledningen att Jesus är herre och om Jesus är herre så är det angeläget att komma med evangeliet till människor därför Budskapet om Jesus det berör inte en, en liten sluten krets av människor. Det berör inte en liten del av Sveriges befolkning eller världens befolkning. Utan det berör alla människor. Så länge det finns någon människa som inte hört evangeliet är det angeläget. Och vi bor i Sverige och vi kan tycka att här har man hört om kristen tro. 
i, i hundratals år. Men det finns många människor som aldrig hört om Jesus. Den här veckan, när vi spelar in det här programmet, så är vi mitt uppe vi är mitten av en alfakurs. Och i, I våra alfakurser så, så kommer det ständigt nya människor. Och vi har fysiska alfakurser i våra kyrkor. Uh, och en av de som kom här i veckan, en ung kvinna, vars pojkvän blev frälst för ett år sedan. Och det har varit väldigt omtumlande. Och, och nu kom hon till vår kyrka för första gången och får höra evangeliet. Och tar emot förbön för första gången. Hon får smaka på Gud. Får smaka på hans godhet. Att Gud är god och vill det som är gott i människors liv. Så, det här är angeläget. Jag vill nu då i det här första studiet av två. Om att ge människor evangeliet. Så vill jag tala om att Gud... Älskar din stad. Eller om du bor i ett samhälle. Eh, Gud älskar den platsen. Gud älskar de människor som finns på den platsen. Jag vill nu läsa från Johannes evangeliets tredje kapitel. Vers 16 och 17. Kanske är det de mest citerade versarna i Bibeln. Eh, av alla kategorier. Och... Vi läser här ifrån vers 16 då. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Det är det här som vi kristna brukar kalla för lilla Bibeln. Det är ett koncentrat av, av Bibelns budskap. Eh, och Gud är alltså angelägen att frälsa. Det har talat om i tidigare studion. Och detta då. Vi måste ge evangeliet till människor. Varför kom Jesus? Det här är en väldigt viktig fråga. Varför kom Jesus? Jo, vi ser här. I denna välciterade bibeltext så älskade Gud världen. Alltså Jesus kom för kärlekens skull. Gud älskar. Gud älskar människor. Gud älskar människor som är bunna i synd. Gud älskar människor som, som lever i uppror, upproriskhet. Gud älskar människor som med sina liv lever i totalt motsats till det liv som, som Gud har för människan. Till det liv som människan är skapad för. Och det är ju så här att Gud är ju på samma gång helig, rättfärdig och står emot synd. Orättfärdighet, missförstår mig inte. Men i Jesus, och i Jesus så ser vi vem Gud är. Och i Johannes evangeliet så är aposteln väldigt tydlig när han säger I honom var nåd och sanning. Det står så i det första kapitlet och ifrån vers, i, vers, i vers 14. Och det står också så här i, i vers 16. Och här talas ju då... Om de som har tagit emot, de som blivit födda på nytt, så står det Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. 
Lagen gavs genom Mose, det vill säga människan är en överträdare, människan är en syndare. Eh, människan står där skyldig inför Gud. Det är ju vad Guds lag vittnar om. Människan är en syndare. Men så står det så här, sanningen kom genom Jesus Kristus. Och den sanning som frälser, den sanning som befriar. Därför kom Jesus. Och Jesus kommer alltså till människor som han älskar. Och han kommer för att befria. Det är Guds plan. Guds plan är att befria. Och det är också det som är Guds plan för den plats där du bor. Människor som du möter. Människor som du tycker är så långt borta från Gud. Men de är älskade och de är efterlängtade. Och Guds plan är befrielse. Jag ska tala mer om det i mitt, mitt andra studium här. Men Jesus kommer alltså till den skapelse som är skapad genom honom. Och han kommer då till en skapelse som är i uppror, i synd, i vilsenhet. Och du som kanske kan din bibel, du, du vet varför vi firar jul. Att, att Jesus föds in i den här världen. Så att Jesus kommer till oss i ett litet barn. Och redan från första början så, så är ju detta barn utsatt. Vi har en, en, en modisk kung som till varje pris vill få tag på det här gossebarnet för att döda barnet. Så när Gud ska bevisa sin kärlek till den här världen så väljer han när han sänder sin son, han väljer att komma på det här sättet. Att utsätta sig. Det låter märkligt, men Gud gör det. Han utsätter sig på det här sättet för kärlekens skull. Och det är alltså en kärlek ifrån Guds sida som är totalt utgivande. En kärlek som inte kräver någonting igen. Gud bara älskar. Det är det som är agape-kärleken. Gud älskar utan att kräva någonting igen. Och det står så här i, i första Johannes brev kapitel 4, vers 9. Så står det så här. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Alltså den uppenbarades genom att Gud själv utsätter sig för detta. Att komma in i denna värld i ett barn. Genom ett barn. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin son till världen för att vi skulle leva genom honom. Så svaret på frågan varför kom Jesus svaret är Gud älskar. Det är anledningen. Gud älskar. Och, och Jesus kommer till din stad. Han gör det. Han kommer till människor. Han kommer ständigt till människor. Eh, och anledningen är att han älskar. Och, och, och Gud älskar människan i det skick hon befinner sig i. Människor befinner sig inte i det skick som Gud vill ha dem i. Men Gud älskar människor i det skick som de befinner sig i. Därför är det så, alltså här i Sverige på den plats där du lever så, så lever människor moraliskt förkastligt. De, de lever, de, de bryter alla Guds bud. Därför att de är syndare. 
Eh, människan är en syndare och gör synd. Människan är förblindad. Eh, människan ser inte eh, en, en syndare. En människa som är borta från Gud har ett hjärta, säger Bibeln, som är förhärdat. Och det är bara Guds nåd som kan, kan förbarmas över en människa och, och frälsa en människa och uppenbara för henne vad synd är. Så uppenbarades Guds kärlek, skriver Johannes. Paulus, han skriver så här i, i Romabrevets femte kapitel, vers 8. Och det här är väldigt viktigt vad som står här. Det här är väldigt viktigt när vi talar om att vi vill nå människor med evangeliet om honom. När vi kommer med, med, med Jesus till människor, om vi har stadsfestivaler, det är kanske svårt just nu. Men vi hoppas på en tid vi, kunna, vi kan möta stora massor av människor i vårt land. Då står det så här i Romabrevet 5, vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek. I första Johannes så skrev Johannes så uppenbarades Guds kärlek. Men Gud bevisar sin kärlek till Paulus till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och där i, i Romarbets femte kapitel så skriver Paulus att vi var faktiskt Guds fiender. Alltså Gud frälste oss. Gud sträckte sig till oss när vi fortfarande var Guds fiende. Då dog Jesus för oss på korset. Jesus kom för kärlekens skull. Det var att Gud älskar. Och det är därför som vi ser i evangelierna att människor som, som är syndare, människor som lever moraliskt förkastligt på allt sätt, de dras ändå till Jesus som är helig, som är full av sanning, Guds sanning, men också full av nåd. Och vi kan läsa i evangelierna att det här gör religiösa upprörda gång på gång. Och jag har också mött det hos människor som inte fixar att vi talar om nåd. Att vi talar om Guds kärlek. Som att det skulle, liksom, som att det skulle liksom ta bort detta. Att Gud är helig. Att Gud har liksom sänkt sin standard för vad ett rättfärdigt liv är. Det har han inte. Han har inte det. Det var därför Jesus kom. Jesus kom för att frälsa. Jesus kom för att, att förvandla. Jag minns en gång för många år sedan på en plats någonstans i Sverige. Jag stod i samtal med några människor i en frikyrka. Och, och det är en upprörd stämning. Och det är en upprörd stämning där man anser att det, här, det kommer människor till kyrkan som inte borde vara där. Och, och jag blev så konfunderad. Vad, vad, vad menar ni? Jag, jag hade talat med dem om att vi måste ha väldigt låga trösklar in i kyrkan. Det ska vara låga trösklar. Till gemenskapen. Så måste vi ha en tillit till att Guds nåd förvandlar. Att den heliga ande övertygar och, och överbevisar om synd. Det är det som är den heliga andes uppgift. Det är inte en människas uppgift. Det är inte en kristen ledares uppgift. Utan den heliga andes uppgift. Och så säger en människa så här. Det är alldeles för låga trösklar. Det borde vara ännu högre trösklar för att komma in till kyrkan. Och jag måste säga gick därifrån bedrövad i min ande. För det var inte vad Jesus kom för. Jesus kom för kärlekens skull. För att de människor som var borta från honom skulle hem till honom. Vad är det om vi återvänder nu då till, till Jesus och evangelierna? Vad är det? 
Men människor möter hos Jesus. Jo, de möter en, en kärlek som är på riktigt. De möter en, en helighet som är på riktigt. De möter ett färdighet som är på riktigt. Och därför så dras dessa människor till Jesus. Vad Jesus gör när han bjuder in människor är att han, han accepterar dem fullt ut. Det handlar inte om att han accepterar synd. Men han accepterar människor. Han välkomnar människor. Det är för att det är i hans gemenskap. I hans närvaro som liv förvandlas. Det är hans närvaro som, som människor eh, får kraft till att bryta med synd i sina liv. Det är för att hans närvaro är den heliga andes närvaro. Så det är en kärlek, det är en kärlek som, som uppenbaras. I Jesus Kristus är en kärlek som sätter människor fria. Och det är den här kärleken som vi ska ha till människor. När vi talar om att vi ska ge människor evangeliet så är det ju den här denna utgivande kärlek från Guds eget hjärta. Så Gud älskar din stad. Gud älskar den plats där du finns och lever. Och Jesus kom för kärlekens skull. Det här innebär också att vi, ni, ska älska människor på den platsen. Handen på hjärtat. Ta några sekunder och bara fundera på människor som du kanske har mött idag. Kanske är det så att du reagerar på hur människor är. På det sätt de lever. Men älskar de människorna? Älskar du? Vad fylls du av när du ser människor som kanske bryter vartenda ett av Guds bud? Älskar du dessa människor? Tillbaka in i texten, Johannes 3, det står För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud älskar din stad, den platsen där du bor. Hur ska människor få veta det? Den pastor jag är kyrka i, vi har en, en slogan. Det finns hopp. I ett av mina bibelstudier har jag berättat om en kvinna som kontaktade vår kyrka därför att hon jag måste bli döpt. Och hon berättar att hon har gått förbi våran kyrka på Folkmagatan. Och där så står det ett fantastiskt budskap som är hämtat. Alltså budskapet det kommer ifrån skriften. Och det står, det finns hopp. Det innebär att det finns ju ingen situation i en människas liv. En människa kan inte diskvalificera sig för Guds frälsning. Kan inte diskvalificera sig för hans kärlek. Och därför måste vi, du där du finns, du måste älska människor. Guds kärlek blir känd, lyssna, genom att vi älskar människor med den kärlek som själv drabbade oss. Därför att du mötte Guds kärlek när du var förlorad. Det var då du mötte Guds kärlek. Gud frälste dig. När du var förlorad. Gud frälste dig. När du var fiende till Gud. Det var då 
som Gud frälste dig. Om det är Jesus i en kyrka, alltså om, om Jesus kärlek är där. Om inte Jesus kärlek är där så är inte Jesus där. <laughs> För den heliga ande är bara där, där liksom Kristus är fullt ut. Om det är Jesus i en kyrka så märks det i engagemanget för andra människor. Det märks i kärleken till andra människor som är borta från Gud. Och de har sagt så här. Det går inte att vara stilla och älska Gud. Därför att Guds kärlek sätter alltid en människa i rörelse. Guds kärlek i en kyrka sätter alltid den kyrkan i rörelse för att söka upp de förlorade. Jag tänker på en man som för något år sedan bara kommer in i kyrkan och han är i desperat behov av syndernas förlåtelse. Och vi är två stycken, vi får be från honom där och det intressanta är att precis innan den här mannen kommer in så, så sitter vi några stycken och vi ber. Vi ber för platsen, vi ber för Södermalm, vi ber för Stockholm, vi ber att människor ska bli frälsta. Därför att det är det som förvandlar en stad. Ett land. Och då kommer denna man in. Eh, och han upplevde sig själv att han var någon som Gud har gett upp hoppet om. Och han var så fylld av djävulens lögner. Men där och då så får han bara möta Guds nåd och få syndernas förlåtelse. Och det här leder till att två döttrar till honom också får möta den kärlek som denna man mötte. Denna kärlek från Jesus som fanns bland dem som följer honom. En kyrka måste alltid betjäna, nå de människor som andra har gett upp hoppet om. På den plats där det finns en kyrka, där det finns en grupp människor som följer Jesus. Den platsen ska vara känd för någonting helt annat än det som vi möts av dagligen i våra tidningsrubriker och på våra nyhetssajter. Det ska inte vara känt för våld, död, droger, djävulst mörker. Det ska vara känt för Jesu närvaro. Jag har sagt det flera gånger nu i de här studierna. Det är en, en, en särskild tid just nu. Och jag tror att, att Gud kallar oss som kyrka. Gud kallar sina lärjungar i den här tiden- att komma med evangelium till människor. Att komma med evangelium till människor. Och det må vara så, som jag har sagt, att en människa kan vara bortom hopp. Kan vara bortom hopp för, för samhället. Men är det någonstans en människa ska möta hopp så är det hos en kyrka. Är det någonstans en människa ska möta en radikal kärlek- den radikala kärlek som Jesus var känd för, så är det i en kyrka. För vad vi har att ge människor när vi talar om att Gud älskar vår stad, när vi talar om att ge evangelium, så är det ju Kristus själv som vi har att ge människor. Och jag ska avsluta det här studiet och läsa ifrån Matteus evangeliet igen. Det tionde kapitlet. Och det är ju i detta sammanhang där Jesus sänder ut sina lärjungar. Och Jesus sänder ut sina lärjungar för att de ska vara som honom. Dit de kommer så är det som att Jesus själv ska komma. Och det är det som en 
en kyrka, en stad ska vara känd för. Det är det som en, en, en Jesus-troende på en arbetsplats, en skola, ska vara känd för. Att, att Jesus är där. Att Jesus är där. Och det står så här, jag läser från vers 1. Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar. Och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och så läser... Det finns alla namnen på lärjungarna här. Jag hoppar över dem just nu. Och så går jag vidare då. In i vers, in i vers 7. Där Jesus säger till, till gruppen av, av lärjungar. De som följde honom. De som skulle vara som honom i den här världen. För att världen skulle förstå vem Jesus Kristus är. Är det några som ska... Kunna vittna om vem Jesus är så är det de som följer honom. Och att vara kyrka det handlar om att följa honom. Lyssna vad som står. Där ni går fram. Alltså där ni finns som, som kyrka. Där ni går fram ska ni predika. Det innebär att, att proklamera. Himmelriket är nära. Alltså Gud är här. Gud är här. Och på samma sätt som under tecken mirakler hände runt Jesus. Att människor fick sina synder förlåtna. Att, 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 att sjuka blev friska. Att de som var plågade, bunna av onda andra, de blev fria. Ja, till och med att döda uppstod. Det är det som ska utmärka en kyrka. Det är det som är himmelriket. Det som är Guds rike. Där ni går fram ska ni predika himmelriket är nära. Bota sjuka. Uppväck döda. Gör spetelska rena. Driv ut onda andar. Det ni fått som gåva ska ni ge som gåva. Med det här bibelordet vill jag avsluta den här delen. Vad ni fått som gåva, ge som gåva. En kyrkas kallelse är, en lärjungens kallelse är att ge evangeliet till staden. Att komma de goda nyheterna till människor. Lyssna, människor behöver dig. Du som är en Jesus troende, kanske är det så att du inte, du inte lett någon människa till tro. Ska 2021 vara det år där du leder människor till tro? Du leder människor till Jesus. Att människor får möta den kärlek som du mötte. Jag tror att 2021 är möjligheternas år. Därför att det är Jesus som vi talar om. Och det är Jesus som vi har att ge till världen. Gud välsigne dig.